0: No episódio de hoje, trataremos sobre os possíveis cenários econômicos dos Estados Unidos da América. Um episódio da série Conexão Boston, com a participação de Verna Wolf, Paulo Fuchs e Júlio Santos. <música> Este é o Tapa da Mãe invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Bem-vindo, Vernan Wolf. E
1: aí, tudo bem, doutor Wolf? E aí, grande Júlio. Tudo certo?
0: Tudo beleza.
2: Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Mais uma vez, é, muito obrigado aí pelo convite para nós fazermos mais um episódio da Conexão Boston. Dessa vez aí comentando assuntos muito interessantes sobre a economia norte-americana, os Estados Unidos. O que eu quero fazer alguns comentários que algumas pessoas, alguns analistas já dizem que parece que a lua de mel entre os mercados e o presidente Trump ou as políticas econômicas de Trump estão com os dias contados. Eu quero fazer alguns comentários sobre isso aí, claro uns comentários dos amigos também, mas em
0: primeiro lugar, muito feliz de estar aqui com vocês, doutor Júlio doutor Paulo. Muito bem, Vernan. Vernal é diretamente de Boston, uh, fazendo essa nossa conexão Boston, um link direto com o episódio 8, que, nós, que foi o, o nosso último conexão, uh, onde nós terminamos com uns assuntos meio a tratar para frente, que nós vamos tratar hoje, que são as definições de liberais e conservadores, nós vamos tratar mais no fim do episódio, uh, definições de liberais Brasil, Estados Unidos, e as definições de conservadores Brasil e Estados Unidos, mas o assunto principal que ficou pendente do outro episódio para esse é o futuro da economia americana. Nós tínhamos falado bastante sobre o contexto atual americano, como é que nós chegamos aqui, quem está chegando no podcast hoje Vai lá e escuta o 8 para fazer uma conexão direta com esse episódio aqui, que é o 12. Uh, mas nós tínhamos que falar um pouco sobre o futuro dos Estados Unidos, que está muito nebuloso, o que, que vai acontecer aí, né? Vernan, uh, tu, tu, tu até citou agora né, que tu vai trazer alguns dados de alguns analistas. Começando contigo, qual é a tua percepção do que está acontecendo nos Estados Unidos agora, e quais são as conexões e as implicações disso para o futuro? Muito
2: bem, Júlio, muito bem, Paulo. Eu acho que é um elogio para os amigos aí. Eu acho que o timing desse episódio é perfeito porque nessa última semana agora, no final do mês de dezembro, nós vimos uma grande queda nos mercados financeiros, tanto Dow Jones quanto Nasdaq quanto a New York Stock Exchange, que é a bolsa de valores de Nova York. Parece que os mercados estão começando a precificar ou a antecipar as expectativas daquilo que os mercados acham que está por vir nos próximos dois ou três anos. Só para dar uma, um breve resumo, o que, que aconteceu na economia dos Estados Unidos e eu quero fazer um rápido resumo de 2008 para cá. Tivemos a grande recessão, quando George Bush, filho, sai do poder, entra Barack Obama, grande crise financeira, e o Obama aí, né, gasta absurdos e mais absurdos, aumentando radicalmente o, o déficit do governo federal e, o, e, e a dívida americana para colocar a economia de volta no caminho. E, infelizmente, a economia norte-americana começou a crescer, mas não cresceu da, da forma como nós esperávamos. Mas cresceu um, 1,5% do PIB, 2%, .2 do PIB foi a média do governo Obama entra presidente Trump na histórica eleição de 2016 e ele começa a implementar algumas medidas que ele prometeu como queda de impostos ou corte de impostos para grandes corporações e desregulamentações de médios e pequenos negócios e isso fez com que a economia norte-americana né, começasse a crescer de maneira mais rápida só para vocês terem uma ideia, Paulo e Júlio no final de 2017 o crescimento econômico dos Estados Unidos foi 2, a 5%, então um pouco acima dos oito anos do Obama. E só nesse ano de 2008 tivemos os resultados do terceiro trimestre aqui da economia norte-americana do crescimento do PIB terceiro trimestre foi 3,5% de crescimento do PIB, sendo que no segundo trimestre de 2018 foi 4,1%. Então, crescimento gigante, robusto.
0: cara. Gigante.
2: Isso é gigante, cara. Robusto. Ainda mais para os Estados Unidos. Né? Ainda mais é. para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, né, cara? Muito bom o comentário de vocês, porque as economias industrializadas não tendem a crescer mais tão rápido quanto os emergentes. A expectativa de crescimento econômico para esse ano bateu em 3% e o que, que os mercados estão esperando? Apesar de durante a era Obama o crescimento econômico não ter sido tão robusto, teve crescimento econômico. Então já faz quase 10 anos ou 11 anos que os Estados Unidos vêm com crescimento econômico. Qualquer pessoa que estuda economia nos seus primeiros anos, uma das coisas que eles aprendem, e olhando para os dados do passado nós verificamos isso, a economia se move em ciclos de crescimentos e não recessões, mas ajustes. Ou, ou né? Aí eu não gosto de falar crise, mas muitas vezes a economia passa por ajustes econômicos. E é isso que os mercados já estão começando a identificar nos próximos anos, aí muitas pessoas esperam que daqui dois ou três anos, os Estados Unidos da América ou a economia americana passe por um, o que eles dizem em inglês de slowdown, né? que é uma redução no crescimento econômico. Os mais pessimistas falam em crise. Os mais vendedores de, de livros, né? que tem aqueles caras que agora no meio de uma possível crise gostam de vender livros, já estão dizendo, o crash is coming, corram para as montanhas, salvem-se quem puder. Então eu acho interessante porque se nós ficarmos com a análise da mídia, nós vamos ver diversas coisas, diversos pontos de acordo com, com a opinião deles. Mas eu tenho um amigo meu aqui nos Estados Unidos, o nome dele é Daniel, ele é americano e ele trabalha numa empresa de investimentos. E essa semana que passou, logo antes, quando os mercados caíram, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Perguntei né, aquilo que nós queremos saber. E aí, Daniel, o que, que você consegue visualizar? Teremos uma crise, uma recessão, slowdown? O que, que você acha? Ele comentou comigo dizendo o seguinte, há sim a possibilidade de uma crise, mas ele acha que essa crise não será em 2019, por exemplo porque os fundamentos ainda estão bem robustos, e aí eu perguntei para ele assim, mas então esse crescimento econômico, você acha que ele pode ser considerado um crescimento de longo prazo ou só uma coisa momentânea de curto prazo, e ele confirmou uma das minhas expectativas que eu comentei com vocês aqui, eu acho em episódios anteriores, que esse crescimento econômico da era Trump o que algumas pessoas decidiram chamar de Trumponomics né? a galera adora esses nomes é Reaganomics, Obamanomics agora vem o Trumponomics, porque o Trump ele reduziu impostos, uhum. reduziu regulação mas se vocês olharem, por exemplo para os dados do governo norte-americano o Trump aumentou o gasto do governo uhum. americano, principalmente em infraestrutura e naquilo que os governos americanos adoram gastar, Fux diz pra mim no que que é, uhum. Júlio, você sabe Nossa, que é, é na milico. defesa <risos>
1: Como gosto milico, de
2: milico. Que é só, defesa
1: deixa, eu um... deixa eu só fazer um parênteses é só dizer o seguinte, o, o sabia, uh, Vernan, que durante governos democratas, Uh, os governos democratas foram mais econômicos que os governos republicanos. Eu posso <risos> estou olhando aqui na minha frente o artigo do Instituto Mídia Brasil, vai estar linkado na nossa show notes, mas que mostra que, <risos> que o, os gastos do go governo. Olha só que coisa legal! Os gastos do governo federal americano cresceram mais sobre George W. Bush e Reagan do que sobre Obama. E ainda Oi. fala do Reagan, né, cara? Não, mas o Reagan a gente sabe, ele estava no final da Segunda, uh, da segunda guerra, guerra Fria e ele aumentou os gastos para uh, aumentar a conta que que a, a União Soviética teria que é, compensar do outro lado e ajudou a acelerar a quebradeira da União Soviética. Isso né? é pelo menos é, é a tese, é, né, Werner. É, mas, exatamente.
2: O... Mas o Bush gastou mais que o Obama, hein? Que o Bush boa... gastou mais do que o Obama, e o Bush tem uma ideia interessante, eu adoro linkar o governo Bush, porque falamos, de, falamos dos Estados Unidos aqui, é claro, mas nós somos brasileiros, sempre que nós podemos gostamos de linkar a situação americana com a situação brasileira. Eu falei para vários amigos meus que eles estavam acreditando o boom, uh, boom, entre aspas, da economia brasileira nos primeiros anos do governo Lula. E eu falei para eles o seguinte, uh, inclusive isso é um dos artigos, é um dos tópicos do Mises Brasil, e eu acho que eles buscaram isso do mises.org internacional. Um dos motivos que fez o Brasil crescer tanto naquele período foi, além do boom das commodities, claro, a China consumindo até ar, né? tudo que eles podiam uhum. consumir, a China consumiu, foi a guerra no Iraque liderada uhum. pelo presidente George Bush. Porque uhum. o Bush gastou tanto com a guerra do Iraque que acabou desvalorizando o dólar relativamente a outras moedas, inclusive uma delas, o real. Então o real aí teve essa condição que fez a economia brasileira também crescer. Mas de fato é, o Reagan gastou bastante, mesmo sendo um, um republicano, mas tem a, a definição, a explicação da Guerra Fria, né? E o Bush também... Gastou bastante. E sem contar que o Bill Clinton, hein? Esqueceu do Clinton? É. Ele entregou Não. o governo com superávit. É superavitário.
1: superavitário, Bill superavitário. Clinton. Superavitário. Então é. País, os republicanos, hein? <risos> é, é
2: Respondendo o comentário do Júlio aí nessa nossa primeira conversa, o uh, que, que nós podemos esperar? Só para dar um apanhado aí sobre os Estados Unidos, né? Eu, eu elenquei alguns dados do momento aqui só para situar o ouvinte. O PIB nominal dos Estados Unidos está hoje em 20 trilhões de dólares. Okay? 19,5 trilhões de dólares. É, uh, e, e o o PIB PPP dos Estados Unidos hoje não é mais o primeiro do mundo, os Estados Unidos em, em poder de paridade de compra pede para a China, se não me engano. Mas isso não diz muita coisa, o ideal é nós olharmos o um PIB per capita, né que aí dá uma ideia de produtividade uhum. por trabalhador,
0: por pessoas. Mas PIB... isso, é um, isso é um dado novo uh, do, do Estados Unidos deixar de ser o maior PIB do mundo, né?
1: Exatamente. Hoje... Não, é, ele ainda tá longe, né? Ainda tá longe.
0: Não, mas de acordo com esses dados de PIB nominal por paridade de compra, a tá. China passou os Estados Unidos e isso é muito importante, porque se tu for pegar uh, o que, que um PIB consegue gerar de orçamento para uma capacidade militar, principalmente, que eu acho que isso é o grande impacto de um outro país se tornar uma grande potência mundial de PIB, a China conseguindo arrecadar boa parte disso em impostos, se transformando boa parte dos impostos em capacidade militar... É uma afronta Não. ao poderio americano, né? É que esse, Isso é, que é uma PIB... mudança de paradigma no mundo dos últimos 60 anos.
1: Não, mas o, o PIB, o PIB da, dos Estados Unidos é, continua sendo muito da China tudo bem nominal mas não a Dilma adorava nominal né ela ela que falava sempre assim, não, não pegar o líquido é, <risos> o, ponto,
2: o ponto do Júlio é interessante mas aí se nós olharmos né o PIB per capita por exemplo é. o PIB per capita nos Estados Unidos está cerca de 60 mil dólares o da China bate eu eu, vou, eu posso estar um pouco equivocado da China mas se não me engano é cerca de 12 mil dólares oh, por bom. ano né Explica para o pessoal que, que não sabe o que, que é PIB per capita. Tem muita gente que não sabe. Oh, beleza. PIB per capita é o seguinte: você pega aí o valor do PIB, né? Que o PIB é o produto interno bruto é o somatório de todas as riquezas produzidas por um país. Eu acho que é não só riquezas, como gastos governamentais, governamentais e e
1: Não é lembrado. criação de riqueza, né? Diga se passagem. Bem por lembrado. isso que PIB não é bom para medir uh, crescimento econômico.
2: Eu concordo, realmente o Fux tem razão. Um dos componentes do PIB, pelo lado da demanda, por exemplo, que é consumo das famílias, mais investimentos, mais gastos do governo, e nós sabemos que o governo não gera riqueza, ele só rouba de uns para dar para outros. Eu acho que nós eu sei que nós estamos vivendo a polêmica agora dos conservadores contra os encaps. Mas eu vou ter que dizer, imposto é roubo, sim senhor, ah, na minha visão. Isso é óbvio, né? Quem é que isso não é sabe óbvio, disso? Exatamente. É então, é, o PIB, o PIB per capita, continuando, seria tudo que é né, contabilizado do que foi produzido no país, dividido pelo número de habitantes. Então, apesar da China ter um PIB robusto per capita deles, que é o que é entregue a cada habitante no final do ano, ainda está muito, 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 muito longe de todos os demais países industrializados e desenvolvidos. Então, voltando ao tópico inicial, o que, que vem aí adiante? Eu acho que é o seguinte, eu acho que o ano de 2019 ainda vai trazer uma economia norte-americana é, crescendo e eu trouxe alguns dados para falar para vocês aqui sobre projeções Tá? E a fonte dessa projeção é o Fundo Monetário Internacional, o Outlook Report, para de 2019. Eu tenho aqui, é, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos, 2018, 3%, crescimento comparado ao ano anterior, que foi 2,5%, hum. ou seja, robusto. Agora veja em 2019, projeção, né, gente? Então isso pode mudar. Pro 2019, 2,4%, 2020, 2%, 2021, 1,5%. Então eu acho que os mercados já estão começando a precificar e a antecipar o que vai acontecer a seguir. E uma das uma das uma, uma da, um dos motivos pelos quais eu acho que o PIB dos Estados Unidos vai crescer. Eu estava falando com os colegas anteriormente, o Trump, apesar de ser um businessman, ele é um agora virou um burocrata, ele tentou outsmart, tentou ser mais inteligente que os mercados com essa guerra comercial. Os caras sabem que a guerra comercial vai afetar o consumo das famílias norte-americanas, gente. O consumo das famílias nos Estados Unidos, ele corresponde a cerca de 68% do PIB norte-americano você faz uma guerra comercial aí com os, os, os parceiros comerciais norte-americanos, vai interferindo o consumo a gente sabe disso, e eu estou achando que os mercados já estão começando a precificar isso aí e aí antecipando uma redução do crescimento econômico, Paulo. Então, uh,
1: tem uma questão aí que eu acho muito importante a gente ressaltar. Uh, os mercados estavam bem felizes quando as taxas de juros estavam artificialmente tocadas lá embaixo pelo Banco Central americano. Né? Então, quanto mais mantinha lá embaixo, mais crescia a bolha da, do mercado de ações e tem várias outras bolhas no, uh, em mercados americanos hoje. E conforme o Fed começou a subir as taxas de juros, né, e por que, que ele teve que subir as taxas de juros? Porque começou a apresentar sinais de algum aumento de inflação, eu, vou, eu ponho os dados depois de show notes, mas principalmente aquecimento do mercado de trabalho, que está chegando uma taxa muito baixa de desemprego, né? até tenho os dados aqui, está caindo a, abaixo de 4% hoje uh, nos Estados Unidos a taxa de desemprego, o que já dá então uma pouca folga, digamos assim, uh, para não ter aumento de salário, que vai ser justamente o quê? Quando tu tem uma economia que está artificialmente aquecida, através que de taxa de juros mais baixas, ou seja, que incentivaram o consumo, incentivaram investimento, um monte de coisa que não tinha base numa economia real mais forte, ou seja, não tinha um trator a mais para atender aquela obra. Aquela obra foi atendida por aquele trator basicamente porque aquela obra foi criada porque a taxa de juros estava tão baixa que valia a pena o cara fazer essa obra. Digamos, uma taxa de retorno que ele teria normal de 5% e a taxa de juros estivesse em 7%, o cara nunca ia fazer. E daí o que acontece? Quando a taxa está artificialmente mais baixa, uh, projetos tornam-se mais, tornam mais rentáveis, né? só que eles não estão baseados na economia real, não tem mais equipamento e força de trabalho uh, para pagar por aquela obra. Ou seja, vai diminuir, uh, vai aumentar, na verdade, a procura por um determinado bem e isso vai ter, provocar um, uma inflação de preços. Que é, basicamente, as pessoas, quando mais demandadas com a mesma oferta, aumenta preço. Né? Tu não precisa ficar ganhando pouco se tem muita <risos> gente querendo te pagar muito. Mas, enfim, isso tem um efeito que demora a chegar na economia. Então, para o Banco Central americano conseguir ter manobra de novo, para ele fazer o mesmo erro de 2008, de 2001, para ele fazer mais uma vez esse erro. que é E da década a de 20. Juros. E da década isso, de, de, toda, de 20, década de 20 é, que, que entregou a grande depressão, perfeito, bom lembrar mesmo. Então, para fazer tudo isso, ele precisa que essa juros tenha normalizado. E daí ele começa o processo de apertamento monetário, digamos, que ele vai basicamente sugando de volta do mercado aqueles títulos podres que ele tinha dado para o dinheiro, vai puxar recursos de volta do mercado, ou seja, vai puxar dinheiro de volta, ou seja, ele vai recolher grana através da compra e venda de títulos uh, públicos e vai enxug fazendo enxugamento monetário e daí acaba a onda do dinheiro fácil e daí tu começa a ter crises porque basicamente aquele cara que fez o um investimento para construir o um prédio contratou um monte de gente, montou empresa comprou maquinário agora aquela obra não tem mais comprador porque não, a inflação passou diminuiu o poder de compra, diluiu o poder da, da, das famílias e basicamente agora aquele dinheiro não tem mais e daí o cara termina o que? um imóvel desocupado que ele ou não consegue terminar que acontece na né? economia brasileira também aconteceu aqui em Porto Alegre por exemplo onde onde eu estou que basicamente muito eu tô, eu atualmente moro num prédio que tem 30% de ocupação é um prédio grande tem 15 andares 30% de ocupação e esse prédio só entrega mais de um ano e meio por quê? Porque aqui também teve uma bolha imobiliária, mas mais diretamente por causa de um subsídio do governo brasileiro através dos programas de habitação. Mas enfim, para resumir, o, também da opa, o problema principal é que os Estados Unidos, o Banco Central Americano está fazendo isso e isso vai afetar obviamente as taxas de crescimento e o Trump está puto da cara, né? tá reclamando. É, é,
2: é isso que eu queria mencionar. Eu achei interessante. Eu dou crédito para o Trump porque o Trump essa semana se revoltou contra, na minha opinião o principal causador aí de todos os problemas, não só na economia norte-americana, como em qualquer economia, que é um banco central com monopólio de interferir nas taxas de juros e criar dinheiro como comercial em inglês out of the thin air, do nada. Hum. Eles colocam dinheiro eletrônico na tua conta lá do nada. Esse dinheiro foi. foi foi Está lastrado com o quê? Com produção, com criamento, crescimento da economia na real? Não, eles só criam dinheiro do nada. Faz Absoluto. o parênteses.
1: O, qual era o histórico, né? Para as pessoas que não conhecem, o, o dinheiro, a base dele era antes moeda, que era ouro, prata, Exato. Eram bens, e antes disso eram bens de consumo, que tinha escambo, então eram coisas reais por coisas reais. Daí um Exatamente. dia um saco de carregar tanto ouro por aí, tanta prata, se criaram as, as notas bancárias, no qual o banco era o garantidor, dizendo, ó, tu me entregou 100 moedas de prata, aqui tá um cheque de 100 moedas de prata. E é. assim as pessoas passaram a trocar. Só que daí o governo muito esperto fez o quê? O que que eles fizeram? Lá em 1900 eles criaram o Fed, 1900 e pouco, eles criaram o Fed, por exemplo, nos Estados Unidos. O que que era? Era o banco dos bancos, era uma instituição não política, teoricamente é. era um garantidor de última instância era para ser isso, ou seja, quando os bancos, até porque os bancos fazem uma safadeza, né, que a gente pode fazer um episódio só sobre isso, que é reserva fracionária, é. Ele, tem, diz que tem, ele diz que tem mil, ele tem 20, na verdade, se todo mundo correr para o banco, o dinheiro, né, então, uh, criaram o FED para ser o garantidor de última instância, e daí o FED <risos> o FED ficou lá, foi, não deu certo, né, de 1900 e, uh, na 1922 ele não agiu, por isso que não teve crise, né, a grande crise é. que não aconteceu em 1922, e mas a partir das décadas de 20 eles já começaram a manipular as taxas é. de juros então, e ali é seguinte, eles começaram a financiar o governo
2: foi eu acho que eu achei interessante que o, o que o Trump aí ó fogo já estou te chamando de Trump Paulo. <risos> eu achei interessante que o Paulo comentou porque identifi, eu já identifiquei duas causas por um possível uma possível recessão dos Estados Unidos primeira a guerra comercial apesar da China aí eu acho talvez não ter todo aquele poder de barganha que eles acham que ele tem que ela tem, eu acho que a guerra comercial vai, vai sim afetar, principalmente, o consumo aqui nos Estados Unidos, e outro que é um aumento das taxas de juros feita, feito pelo Fed, que é o Banco Central Norte-Americano. E eu achei interessante, eu dei crédito para o Trump, Júlio e Paulo, que o Trump comprou uma briga com o Fed essa semana. Falou até uma besteira que ele comentou aí nos bastidores que, se possível, ele vai demitir o presidente do FEB, que agora é o Jerome. É. Esqueci o primeiro nome dele. É Jerome alguma coisa, o presidente do Fed agora. Porque o Fed está fazendo o seguinte, ele está aumentando, ele aumentou nesse último mês em uh, 0,25% a taxa de juros para 2,5% ao ano. A crítica do Trump é a seguinte, as taxas de juros nos Estados Unidos estão historicamente baixas, ok? E, e a ameaça inflacionária, apesar do Fux ter comentado que os fundamentos econômicos aí permitem visualizar uma volta da inflação nos Estados Unidos, eu tenho os dados para vocês aqui, por exemplo, a inflação estimada para 2018 aqui, na, aqui no, no, no país norte-americano é 1,9% ao ano ou seja, abaixo da meta de 2% do FED e para 2020 2,1%. Claro que ninguém gosta de inflação, o ideal da inflação seria 0%, mas a crítica do Trump foi a seguinte, não, ele não vê tanta ameaça inflacionária para o FED agora, no momento que o Trump considera de boom econômico, a ameaçar o crescimento econômico com esse aumento das taxas de juros. Então, ele fez uma crítica muito dura, o que eu considerei até um pouco equivocado e, e, e exagerado da parte dele.
1: Mas deixa eu falar rapidinho um sobre a inflação. Tem uma razão pela qual não houve um, uma disparada inflacionária né, nos Estados Unidos. Foi que o dinheiro que foi injetado na economia pós-2008 ali, por parte do Banco Central junto aos bancos que estavam quebrados basicamente, todas as instituições financeiras americanas estavam quebradas, e entrou o governo e basicamente criou dígitos do nada e botou na conta dessas empresas e comprou teoricamente o um passivo podre desses caras. E Foi. ficou com sob gestão com ele. Só que, a taxa, só que ele, o governo, o Fed, desculpa, uh, diz para esses bancos, esse dinheiro que eu comprei, esses títulos podres de vocês, vocês não podem emprestar. E <risos> ele está retido aqui, está aqui uma, uma taxinha que eu vou pagar aqui, quase, quase chegou
2: em 0%. Mas, Paulo, é. eles são o Banco Central Norte-Americano. Eles podem o que eles querem.
1: Exato. Esses caras, eles, eles são esses caras, essa autoridade. Assim, caras eles fazem super... o que quiserem. Eles, fazem mais, eles têm mais poder que o presidente, ao meu ver. Mas, enfim. E ah. eles, basicamente, eles fizeram então quase 0%, mas pagavam alguma coisa. E essas taxas de juros... Por que eles estão subindo junto agora. E agora, só que daí também tem uma questão de capacidade de pagamento do FED em relação às taxas de juros. Porque eles são sentados em quase 21 trilhões de dívida. Ou 21 já passou... trilhões, 21 já passou trilhões 20... de dívida.
2: Passou. 21
1: trilhões, o que no, no caso dos Estados Unidos é um PIB, é 100%, é, 100 PIB, é um de ano de PIB. produção. E daí tem países que nem o Japão que tem quantos? 200, 300%? Só que tem muita poupança interna também. Exatamente. Mas mas os Estados Unidos é também ele ele faz tudo isso e sobrevive e continua sendo o mercado mais atrativo por causa do tamanho da economia dele. E os mercados estavam estavam gastando disso não estavam?
2: exatamente, inclusive a galera eh, os Estados Unidos ainda tem muito poder de buscar financiamento nos mercados internacionais, porque a galera acredita que porque o dólar é a reserva moeda, Sim. reserva mundial também a economia norte-americana tem uma característica que é muito interessante e aí eu quero linkar aqui, Paulo e Júlio um dos outros motivos pelos quais eu acho que a economia norte-americana não está tendo crescimento de longo prazo, eu acho que esse crescimento do Trump, que pode até como nós comentamos no episódio anterior, a ajudar ele a se reeleger, eu acho que esse crescimento não é sustentado no longo prazo, eu vou dizer o porquê. Uma das características pelas quais os mercados acreditam muito na economia norte-americana, inclusive os mercados internacionais, além do dólar ser o dólar como, como moeda, além da economia norte-americana ser muito resiliente, né, conseguir se adaptar a crises e se recuperar de maneira mais rápida relativamente a outros países, eu acho que os Estados Unidos, gente, historicamente, e isso começou lá no, no início do país, e isso se revelou mais ainda no século XIX, depois da Guerra Civil, uhum. aí, depois de 1860. Os Estados Unidos, como economia, entendeu historicamente, não estou falando de agora, mas ele entendeu que o que, gera, o que realmente gera crescimento econômico são ganhos de produtividade. Não é injeção de dinheiro na economia que gera crescimento econômico, não é gasto do governo, eu vou dizer mais além, não é nem consumo pelo lado da demanda, como achou o governo Perfeito. do PT nesses 14 anos de atraso pelo qual o Brasil passou.
1: Como acha, desculpa, o Obama, o, o Trump, Obama. todos o Trump eles é. acreditam Exato. nisso.
2: Exato, o que gera crescimento econômico, gente, é produtividade. Definindo produtividade em termos simples é, por exemplo, o que, que os fatores de produção conseguem produzir dado uma determinada capacidade produtiva. Hum. Ganho de produtividade é produzir mais com menos e em menos tempo. E é isso que gera riqueza. A escola austríaca está aí para dizer sem modelos econômicos, sem cálculos econométricos que, apesar de eu gostar, eu acho às vezes exagerados, a escola austríaca está aí para dizer o que gera crescimento econômico é produtividade, então vamos lá, olha aqui os Estados Unidos, galera, elenquei alguns dados aqui para explicar por que, que os Estados Unidos chegou nesse ponto que é agora, e eu, por que, que eu acho que os Estados Unidos não vai continuar crescendo com, essa, com esse fôlego no futuro. Nós tivemos, por exemplo, aqui, eu vou pegar alguns anos do passado, 1870 até 1900, quando tivemos os grandes bons de tecnologia ali nos Estados Unidos, o crescimento da produtividade nos Estados Unidos, 3%. Depois, na década de 20, entre 20 e 29, principalmente por causa da eletricidade e telecomunicações, 3%. Depois, no século 20, ali depois da Segunda Guerra Mundial, apesar de né, o Lyndon Johnson e o John Kennedy terem... não, o não, Kennedy, ou até o Nixon terem... Saído do padrão ouro e o Lyndon Johnson ter feito o, 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 uh, The Great Society para combater a pobreza, produtividade nos Estados Unidos cresceu 3%. 84% até 90, 96%, pegando Reagan e Clinton, 3%. Então, crescimento de produtividade da economia norte-americana em todos esses períodos foi, em média, 3%. Agora, olha só, galera, de 95% até 2004, 1,2%. De 2006 a 2012, 1,3%. E eu peguei os dados aqui para tentar entender o que que fez, né, apesar de a produtividade estar tá aumentando, ter esse decréscimo tão grande. E o Fux mencionou anteriormente, nós tivemos aí nesse período, uh, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, até 2012, nós tivemos George W. Bush, filho, e Barack Hussein Obama, gastando mundos e fundos com gasto do governo para tentar fazer com que a economia né, é, crescesse acima da capacidade produtiva, e, 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 e eu acho que, na minha opinião, foi um equívoco.
1: Eu tenho uma, tenho uma outra que eu complementaria, tá? isso é, é mais é pelo que eu acredito mesmo, eu acho que justamente as, o principal fator são as taxas uh, do Fed artificialmente lá embaixo, que eles favorecem projetos uh, de mais curto prazo. É difícil tu fazer um investimento uh, rentável pensando no, no, com uma baixa preferência temporal, que é o segredo para o sucesso tanto de um país, para um indivíduo, é pensar no longo prazo, é, ter, é buscar aquele retorno mais elevado no longo prazo, né? Não uma coisa que tu vai estar tá tendo que correr atrás da máquina todo dia e é justamente esse tipo de economia que o Fed incentivou a partir de 2001, que já tinha sido uma, infla... uma inflação, né? De ativos, por exemplo, na bolha do que estourou em 2001, também por políticas do Fed. Né. Então é um círculo, é um círculo vicioso que não termina nunca e cada vez o remédio é mais amargo. É mais intervenção, é mais tempo as taxas de juros artificialmente lá embaixo, é mais mal investments, que é como se chama esses investimentos que não deveriam ter sido feitos e foram feitos por causa dessa taxa de juros manipulada então é por isso que o grande, o grande vilão da economia americana e mundial é o, é o FED o Fed, ele corrói, basicamente, todas as, as estruturas produtivas ao redor do planeta. Ao meu ver, por quê? Porque os Estados Unidos uh, exporta essa moeda podre deles, que ainda assim é a melhor moeda do mundo. É a é menos pior. <risos> Quão ruim é o sistema desses bancos centrais que a melhor moeda é gerida por uns caras que fazem isso? É Exatamente. Elogio. Por isso que eu acho que o Bitcoin tem alguma chance de sobreviver se eles não fecharem, porque é inaceitável. E os caras proibiram o ouro, proibiram... Foram proibindo tudo para com as moedas deles. Enfim, então eu acho que, no, voltando à questão da produtividade, ótimos dados, Vernon, muito bons que tu trouxe. É perfeito, vai vendo conforme os Estados Unidos foi saindo do sound money, como se chama, né? De moeda forte, que era atrelada até o Nixon ao, ao padrão ouro, embora já muito diluído, muito diluído né? Eles Sim. fizeram ao longo o, o padrão ouro, que era basicamente ó, tu tem um, uma barra de ouro para tanto de moeda fiduciária, né? Moeda de papel, ao longo do tempo eles foram, foram é. espichando essa relação aí, né? E, e foram opa. diluindo o poder aquisitivo do dólar. E ainda assim, só que daí chegou o Nixon e cortou fora. E daí agora, basicamente, ficou atrelado o que ele diria produtividade, mas nem muito, pode-se ver justamente por esses dados que tu trouxe. A partir é. de 2001, derrubada a produtividade americana.
0: Se for ver hoje o é um balanço do Fed, né? porque é onde está o dólar, é no balanço do seu, é, do seu emissor, que é o Fed. O dólar está lá no passivo do Fed e no ativo dele está a dívida dos Estados Unidos. Né? Basicamente, todos os, os bancos centrais do mundo... Uh, que são os emissores de moeda, possuem no seu balanço, de um lado, a moeda emitida, no seu passivo, e do lado do seu ativo, a dívida do seu, do seu país no qual ele, ele pertence. Então, no frigir dos ovos, o que lastreia o dólar é a dívida dos Estados Unidos, que a dívida dos Estados Unidos nada mais é do que a capacidade do cidadão americano pagar tributos futuros. Então, o, o, a, o dólar é lastreado na capacidade do cidadão americano pagar tributos futuramente, e isso aparentemente é confiável por causa do aumento da produtividade do americano, é. o aumento da capacidade dele de pagar os seus tributos, aparentemente ele vai conseguir pagar os seus tributos lá na frente.
1: Muito bom ponto, Júlio, mas é aí, aí, aí que está o, o cerne da questão ao meu ver. Isso nunca foi feito, o nível de intervencionismo que foi feito pós-2008. Nunca foi feito em, em, em tamanho monetário. E esse, esses ciclos longos da economia, eles levam muito tempo para gerar, para entregar seus, seus frutos podres. Então agora, talvez seja a hora de começar a limpar, mas talvez eles consigam empurrar essa, essa bagaça por mais 10, 15 anos. Uma hora a festa acaba e vai ser a pior recessão da face da terra. É, mas exato. A, a, eles ainda estão projetando, tá
0: ainda empurrando. Tá, mas esse é o ponto que eu queria tocar agora. Uh, estamos passando por um momento que nunca aconteceu na história de bancos centrais. né? A gente está há mais de 10 anos com essa taxa de juros praticamente zero, né? essa taxa de juros de, de, de curto prazo nos Estados Unidos a zero, Exato. com o nível de endividamento no laço, no top, eles têm que repassar, eles têm que todo ano passar no Congresso para poder aumentar o nível de endividamento, porque já está 100% do PIB, blá, blá, blá. E não tem mais como rolar esse negócio, né? Uh, o que, sim, que vocês acham para frente? Sim. Não, não. eles passar de 100% do PIB. Se em se algum momento eles falar, não, agora é 120%, daí vai dar uma margem de 5 anos, sei lá quantos. Hum. Mas uh, estamos nesse patamar altíssimo de dívida e eles lá na, nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos, eles não têm o, a dívida pós-fixada, que nem nós aqui, né? É tudo pré-fixada, né? Todo pré juro, ele é definido no momento... Da emissão da dívida. Então, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos não gera um impacto no orçamento no momento do, do aumento da taxa de juros. O impacto no orçamento vai dar no momento que for geradas novas dívidas. Exatamente. E, e subindo essa dívida, subindo essa taxa de juros, com esse nível de endividamento histórico que nunca teve nos Estados Unidos o orçamento dos caras vai, vai chegar num laço absurdo. Eles não têm o que fazer, eles estão fudidos. O que, que, vai, ah, que eu... vai acontecer para frente? Qual é a visão de você? Eu o que acho vai acontecer que... pra frente?
1: Perfeito, mas a coisa mais legal da semana que aconteceu foi o que? Foi o Trump, o mesmo Trump, esse imbecil na economia completo né? que diga essa passagem, eu avisei, eu avisei, né, pros correligionários aí, nos outros programas eu falei, guerra comercial não é boa ideia, não, mas olha lá, ele enfrentou os caras, né, eu vi essas frases, né, Júlio, então
0: uh, eu avisei... Desculpa, tem as conexões todos... Boston, todos.
1: <risos> o... o... O Trump, por outro lado, ele fez essa semana o anúncio de que ele estava retirando os Estados Unidos da Síria. E isso mais e ameaçando já retirar os Estados Unidos do Afeganistão, os, os neocons, né, Wolf, que, é que são como os, os autodeclarados conservadores militaristas, que é, uma, é um, um oximoro, é uma imbecilidade, não existe tal coisa, né, então, é, não existe ser conservador e ser militarista, é a maior bobagem, faz até, vamos um ler Burke, porra, mas enfim, desculpa, uh, eu ia falar é que justamente ele anunciou retirar esses exércitos daí, uh, desses dois países, pelo menos o da Síria foi confirmado, e por quê? Ao meu ver, ele não é burro, ele está vendo que o principal dispêndio americano anual, que dá o déficit de um trilionário que eles todo ano somam é o exército e o intervencionismo. E é assim que Roma, diga-se passagem, além de moeda desvalorizada artificialmente através justamente de inflação criada pelo Império Romano, além disso, o que quebrou Roma foi a expansão militar. É. Foi pagar exército para invadir outros lugares. Os Estados Unidos estão sofrendo o mesmo mal. A pergunta é. é quanto mais tempo vai... Olha, eu acho... Que, devido à velocidade das, das mudanças uh, tecnológicas, a basicamente a, a, o crescimento da oportunidade tecnológica está conseguindo fazer o indivíduo sobreviver mais ao Estado. E se Bitcoin for adotado, digamos, nos próximos 10 anos, acabou para os bancos centrais. Acabou. Não vai ter o é, que fazer.
2: Eu concordo com vocês. Eu acho que, de fato, as grandes civilizações da história eles foram à bancarrota, primeiro por inflação galopante, através da impressão de dinheiro e os gastos do exército. Eu concordo quando o Trump retira as tropas da Síria e ameaça tirar do Afeganistão, mas eu acho que isso é, é, é pura retórica. Eu concordo com isso, mas eu acho que o impacto no orçamento, o impacto no orçamento aí é mínimo. E o gasto CCA. militar dos Estados Unidos é, dá uma olhada aí, nós temos que vou verificar, olhar, olhar. mas tu olhar todo o gasto dos Estados Unidos em todas as bases do mundo que ele tem aí em mais de dezenas de países é, talvez o impacto não seria tão grande. É, respondendo à pergunta do Júlio, o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que os Estados Unidos da América chegou num limite de endividamento muito alto. A administração Obama dobrou a dívida norte-americana, praticamente era cerca de 11, 12 trilhões, ele largou com 19, quase 20. E aí nós temos que aumentar as taxas de juros. né? Se você está aí na posição do governo americano, você tem que aumentar a taxa de juros para financiar essa dívida. E eu acho que um dos motivos pelos quais mantém os Estados Unidos ainda como potência, apesar de toda essa dívida, é aquilo que o Júlio falou, é porque os investidores eles ainda acreditam no poder econômico da economia norte-americana, e eu concordo com o que o Paulo disse, que ainda há esse dínamo de produtividade, de crescimento econômico, de novas tecnologias, de prosperidade, porque é, a forma como o país foi criado lá no passado apesar de hoje nós termos toda essa intervenção governamental aqui nos Estados Unidos essa ideia de de, não, de de independência dos indivíduos e esse republicanismo de Estados independentes e propriedade privada principalmente faz com que ainda há muita tecnologia e o crescimento da produtividade apesar de ter se reduzido pela metade como eu falei antes, ainda há 1.5%, 1.2%, 1.3%, ainda há produtividade, ainda há tecnologia os Estados Unidos ainda se mantém, mas Aí a pergunta, eu não vou fugir da raia, tá? O Júlio perguntou quanto tempo vocês acham, isso é uma coisa difícil de responder, mas eu acho que, como toda e qualquer nação, não sei se os Estados Unidos, nesse ritmo de endividamento, e agora o Trump reduziu tarifas, mas aumentou o gasto, ele adicionou mais uns 2 trilhões pelos próximos 5 anos na dívida, aí acho que por, um, sei lá, eu, se tem que chutar alguns anos, eu diria uma década, talvez no máximo
0: duas para daí mas,
2: arregaçar com tudo. Júlio?
0: Mas, assim, é, eu tenho, uh, uh, talvez eu formulei mal a minha pergunta, mas não que eu queira saber quando vai acontecer, porque se tu ah, me responder ah, essa pergunta, tu vai estar tá mentindo porque tu não sabe. Entendeu? <risos> não quero te forçar a mentir. <risos> uh, Sim. Mas uh, o que eu quero saber qual é o gatilho disso. O, que, que, o que, que vai fazer disparar? Porque, assim, vai ter algum sinal, vai ter alguma coisa... Vai ter, vai ter algumas coisas para acontecerem antes de chegar essa crise. Né? Provavelmente o aumento, da, o aumento da taxa de juros de curto prazo. Né? Eu não sei se você quer falar um pouco daquele Deve gráfico ter... do curto prazo versus o longo prazo.
1: Mas deixa eu, deixa eu responder antes aqui sobre o que a gente estava falando em relação ao... ao, ao Síria e de def... é, Exato, eu peguei os dados aqui. Está aqui uh, 2015, por exemplo. Estou olhando aqui o site National Priorities. O cara falando sobre quanto é o, o gasto... Uh, o gasto discricionário no setor de defesa, tá? E daí aqui eu acho que nem sei se enquadram as, as guerras, né? eu teria que ver, porque elas pegam, geralmente eles pedem aprovação no Congresso para um Exato. orçamento à parte. Mas é 598 bilhões em 2015, orçamento uh, do, do setor de defesa americano. Considerando que eles estão quase batendo um trilhão de déficit anual, um tri milhão de déficit anual, é mais de metade do déficit deles está dentro do setor de defesa, está em várias outras coisas. tem Sim, é 60%. Pro, mas tem coisa, é, é um absurdo que os Estados Unidos gastam, uh, na verdade, isso é o maior programa de empregos estatal do mundo. É o setor de tem defesa. ideia? Americano.
0: O PIB do Brasil é 2 trilhões de dois dólares. 2
2: trilhões.
1: Então, tipo, Jay, isso é um... Muito... Esse é o principal ponto, assim, a, a exército, enfim, ele está além das bases todas, mas a, as aventuras custam, inclusive foi ali, foi justamente na guerra do Iraque e também o pós-2001, pós-atentados, pós-bole.com, que, que começaram os déficits americanos. Foi quando os Estados Unidos saiu para justamente, baixou a taxa de juros artificialmente após 2001, na crash, e os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e o Iraque. Ali que acabaram os. os uh, acabou o, o superávit orçamentário. Paulo, Paulo,
2: e foi exatamente nesse período quando, quando, quando começa aqui o, a redução, o decréscimo no aumento da produtividade dos fatores de produção norte-americanos, linkado aí com esse gasto excessivo do governo e essa redução artificial das da taxas de juros. Mas, respondendo a tua pergunta aí, Júlio, aí alguns dados importantes tá, que eu acho interessante que o, o Fux mencionou aí. É a questão né, do 1 trilhão de gastos, é metade do PIB do Brasil. Se não me engano, o nível de importação e exportação dos Estados Unidos é 2 trilhões de dólares. Os Estados Unidos importa mais do que exporta, o déficit comercial norte-americano está cerca de 500 bilhões. Mas a corrente de comércio dos Estados Unidos, que é o somatório né, de importações e exportações, é mais de 4 trilhões de dólares da 2 PIB do Brasil, né? só em termos de curiosidade. Galera, só em título de curiosidade também, estamos falando de gastos do governo e Estados Unidos como economia. né? Eu fiquei surpreso quando eu olhei o índice de liberdade econômica calculado pela Heritage Foundation aqui nos Estados Unidos, para ver a posição que os Estados Unidos está no ranking, que no Brasil a galera tem aquela ideia dos Estados Unidos ser né, o paraíso da liberdade individual e do capitalismo. Galera, não é bem assim, não. No ranking de liberdade econômica de 2018, né, que daí são dados de 2017, os Estados Unidos estão tá em 18º lugar. Meu e é Deus. o segundo lugar na região das Américas. Olha a outra curiosidade. O segundo lugar na região das Américas perdendo para o Canadá, que a galera acha que é o paraíso socialista, o Canadá, uhum. é o primeiro em liberdade econômica nas Américas, mas respondendo aí também ao Júlio essa questão né, das taxas de juros, realmente, eu compartilhei com alguns amigos meus um, um artigo do Mises Brasil, inclusive vai estar nos notes aí para o pessoal dar uma verificada depois, esse é o nosso objetivo, compartilhar, um dos grandes indicadores de que os Estados Unidos pode estar se rumando a uma recessão, a uma redução do crescimento econômico, que é o que eles chamam de inversão das taxas de juros, né? Porque nós temos duas principais taxas de juros aí calculadas é, pelos investidores e determinadas pelos mercados financeiros, que é a taxa de juros de longo prazo ou os títulos de, do Tesouro Norte-Americano de 30 anos e as taxas de juros de curto prazo, que são os títulos do Tesouro Norte-Americano, o valor da taxa de juros de 3 meses. 3 meses ou 3 anos. Eu vou dever essa informação é, para vocês. E o que é o natural quando a economia está se movendo e os fundamentos econômicos estão de maneira sólida? O natural é as taxas de juros de longo prazo serem maiores do que as taxas de juros de curto prazo, o que faz sentido. Né? Os financiamentos de longo prazo são por tempo mais longo, né é, envolve aí um período maior de desvalorização da moeda, por isso que que 30 anos, por exemplo, a inflação vai ser maior, os investidores tendem a cobrar taxas de juros maiores por longo prazo. O que nós estamos visualizando é a taxa de juros de longo prazo aqui nos Estados Unidos caindo e ficando abaixo das taxas de juros de curto prazo, por isso que há uma inversão da curva de juros. Uhum. E se você olhar nos dados, vai ter os dados no, no artigo do Mises Brasil, todas as vezes que as taxas de juros de curto prazo e longo prazo se cruzaram ou se encontraram, que é o momento da inversão, alguns meses ou um ano, um ano e meio depois houve um, um, uma recessão econômica. O que nós estamos vendo agora é as taxas de juros de longo prazo diminuindo e a tendência é que as taxas de juros de longo prazo e curto prazo se cruzem, gerando a inversão. Isso está bem próximo de acontecer. Então, quando isso acontecer, a tendência é, de acordo com os dados históricos, é que alguns trimestres ou meses após esse cruzamento haja uma recessão. Acho que vai ser bem interessante para o nosso ouvinte dar uma olhada no artigo, que não é difícil de entender e isso ajuda a prever uma possível
0: crise, Júlio. É, isso, isso é interessante, porque pela economia austríaca, se eu não me engano, está no artigo, né? o que, que é o, o cruzar dessas duas, dessas duas taxas? Né? É a pessoa, mesmo acreditando nos Estados Unidos, eu acredito nos Estados Unidos, eu sei que os Estados Unidos é uma grande potência, só que nos próximos meses eles vão enfrentar algum problema. Então eu vou alocar o meu capital para títulos de longo prazo taxas de juros de longo prazo, porque eu sei que daqui a 10 anos pode acontecer o que acontecer nos próximos dois anos ou nos próximos meses, eu sei que daqui a 10 anos, comparativamente com o resto do mundo, os Estados Unidos ainda vai estar melhor que o resto. Então, eu pego e aloco meu capital uhum. para títulos de longo prazo e essas taxas por estar por ter mais gente procurando elas essas taxas caem né então essas essas taxas começam a cair porque o preço do papel sobe preço do papel sobe taxa de juros cai e acontece essa queda dessas de juros de longo prazo e acontece o inverso com as de curto prazo né? as pessoas começam a fugir desses papéis porque eu sei que o papel que vai vencer Daqui a três meses, uh, estamos, por exemplo, por exemplo, em janeiro. Da e em abril, vai estar tá numa crise e esse papel vai estar tá uma bosta, o governo vai dar tá uma bosta, então eu vou fugir dele. Então eu começo a tirar dinheiro dele, o preço do papel começa a cair e a taxa começa a subir. O preço cai e taxa, e taxa sobe. É sempre o contrário. Então, por isso que acontece esse fenômeno. Isso Exatamente. ele é mais do. ele é mais econométrico, ele é menos econométrico, porque parece que tu só fica falando de gráfico e coisa assim, mas ele é. Ele é do mundo real, ele é do o mundo real. Então, aparentemente, se isso acontecer mesmo, os investidores vão estar dando esse sinal de que os Estados Unidos é um problema nos próximos meses e, e eles estão tirando dinheiro. isso, na verdade, é o que importa. Isso, na minha opinião, é o que importa. Não importa um economista me dizer... Pode ser o, pode ser o cara mais renomado do mundo. Não importa, não importa um economista me dizer que vai acontecer tal coisa, não importa pra mim, é pessoa que estão casando dinheiro ali, os caras estão botando é. dinheiro, estão apostando isso Skin é no que importa, the game. os caras estão tirando dinheiro, os caras não estão botando dinheiro eu isso é que importa. Contigo. então essas taxas de juros, é o gatilho que eu te perguntei muito obrigado pela resposta, doutor Gernardo.
2: <risos> que é isso, Julio, não, acho que a tua explicação é. foi muito muito boa e é isso aí mesmo, é bem didática e antes de passar a palavra para o Paulo, se você analisar bem, eu acho que vai ser interessante para o ouvinte ler esse artigo e já se familiarizar ainda mais com a escola austríaca, né que é sempre interessante, que é maravilhosa, apesar é de eu ter aí a minha tendência um pouco chicaguista, porque eu gosto de números e matemática, porque é um eu pouco sou... Comuna, né? <risos> Eu sou um pouco fã, um pouco não, eu sou um grande fã da, da escola austríaca. O Paulo, Guedes, e... o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes. Falou, o, o, o Júlio falou em que não gosta de ouvir grandes economistas. Júlio, você esqueceu de citar o grande Guido Mantegal nossa grande visionária.
1: Tava. Mas deixa eu voltar aqui, uh, tem dois... Tá, para a gente até encerrar essa parte, para a gente ter tempo para fazer a nossa discussão final sobre justamente quem é que entregou esse embrólio inteiro nos Estados Unidos. Né? E o, o meu ponto é falar, até até fui olhar mais com calma as estatísticas ali, realmente, se tu for olhar o quanto custa o contingenciamento de tropa nos Estados Unidos, a princípio foi para 2018, foi contingenciado 89 bilhões, que parece que não é muito, porque vão um déficit quase de um trilhão, mas... mas... Mas tem que pensar toda a volta que tem do orçamento disso. Então Cara, a volta claro. desse tem, por exemplo, o Veterans Affairs, que que é o departamento uh. que cuida dos caras que foram veteranos.
2: Que segunda e... guerra mundial, uh, um a... milhão de guerra. Hein. Tem todo o
1: maquinário que é comprado para fazer guerra, para explodir bomba e coisa do tipo, que é todo ano que está num outro orçamento. Então, enfim, exemplos só de que realmente... Ao meu ver, tá? É o principal uh, uh, trecho a ser acordado, mas um dia a gente tem que falar, Verna, sobre o welfare spending do, do governo americano, Vamos mas não falar. hoje, que não vai dar tempo. Mas Vamos que eu, a outra coisa que eu ia uh, falar para vocês é que tem muito. O problema principal, onde é que os caras estão casando dinheiro, como muito bem disse o Júlio, né? Que é a teoria do. Teoria, enfim, é a, a explanação básica do Nassim Taleb que eu acho um cara sensacional, e, e recomendo para quem não tem Twitter, vale a pena ter Twitter só para ler o Nassim Taleb, porque ele passa o tempo todo xingando e provocando pessoas ao redor do mundo sobre coisas que ele acha que as pessoas estão erradas. Para quem não sabe, o Nassim Taleb já, já mencionou, uh, enfim, ele é, o, ele é um uh, meio, é, é, meio matemático até, eu diria, filósofo, analista de investimentos, e um cara que enriqueceu muito com as crises governamentais de 2008, as anteriores, enfim. E ele fala que tu precisa ter pele no jogo, é justamente, tu tá apostando o teu dinheiro ou tu tá botando o dinheiro dos outros, quando tu tem pele no jogo, tu tem o teu dinheiro preso, daí os teus incentivos ficam alinhados ao, às tuas tomadas de decisão, e se tu não tem teu dinheiro, tu não tem incentivo, é o dinheiro dos outros, é o, é o clássico do governo, o governo são pessoas que não têm pele no jogo. Não, tem, não é o dinheiro delas que elas estão apostando, ao contrário do empreendedor, por exemplo. Mas, voltando, então muitos dos fundos que são a grande parte desse capital todo, que, que aporta dinheiro aos Estados Unidos em momentos de crise, especialmente, e que fica o dinheiro lá, esses caras devido às regras de basicamente das agências de, de ratings, então, que dão notas para elas, elas dizem, tu não podes, tu é um fundo mais, a, a, a+,, tu não pode aportar dinheiro em países com classificação abaixo de BBB, por exemplo. Tá? E daí o que acontece? Esses fundos ficam presos a esses países mercados desenvolvidos, Que de um lado, tu tem o Japão, que está completamente assoberbado de dívida, mas ainda tem, uma, ainda tem muita poupança. O outro lado, a Europa, o taxa de juros negativas, não saiu da crise e ainda, tá, num, tá num, num mato sem cachorro, Brexit, é uma confusão. E Estados Unidos! E não sobrou mais ninguém, quase! Não sobrou mais ninguém! Tu não tem onde botar o teu dinheiro! É esse que é o problema, e é por isso que as, as moedas que ainda traem esse capital, é por causa dessas regulações, ver que nem são muito, não são obrigatórias, mas é o, é o jeito que o mercado se organizou. E também estão essas agências de rating estão na cama com o governo, historicamente. Sabe que
2: eu, sabe que eu fiquei otimista agora, depois de ouvir parte do discurso do Fuchs, Foi que ele Fuchs. espera que daqui uns 10 anos o Bitcoin seja uma não. referência, sendo que o Bitcoin bateu 3 mil dólares essa semana, derreteu. O Bitcoin derreteu. Ele derreteu com tudo, né? Tudo está
1: inflado. <risos> tudo está não baseado ah, na economia certo. real. Okay. Entendeu? Tudo vai cair. Mas enfim, vamos. Eu acho que de economia eu gostei bastante do papo. Acho que a gente tem muita coisa para falar ainda. A maior economia do mundo, né? E é uma das é. coisas que me interessa muito. Eu adoro estudar a economia americana porque eu encaro os Estados Unidos como a Roma da nossa época. Sim. Eu olho, pô. qual era? Qual é a teve a Roma? Teve a Grécia? Teve cada cada momento teve um que foi o, o país, enfim, a região que liderou o mundo, que foi referência, né? E hoje na nossa época é os Estados Unidos goste ou não goste, é onde passa tudo. Pessoal, vamos dar uma pausa no nosso episódio então, para a gente falar do nosso querido patrocinador, a CapTable, que ajuda a manter as luzes aqui do escritório funcionando. Né? A CapTable, então, que é uma empresa inovadora, uma, basicamente um marketplace entre investidores e startups para aqueles que querem, então, investir em empresas com potencial de exponencial de crescimento e aqueles que estão em sua startup e querem buscar recursos junto ao mercado, entrem em CapTable no www.capcapdepaulo Tabletab, de bola, L de laura e de eduardo.com.br. Voltamos ao episódio, Júlio.
2: Deixa eu dar um feedback para vocês, que eu, eu, eu sugeri o podcast para um amigo meu, aqui nos Estados Unidos, um brasileiro, né? Ele escutou uma das minhas participações e olha só que amigão, veio e desceu além em mim, né? <risos> Falou que eu... Pô, oh, tu foi lá no podcast falar bobagem, né, Vernon? E eu, como assim, cara? Teve um dos episódios que nós falamos dos Estados Unidos que eu falei que, na minha opinião, era talvez uma das maiores nações da história da humanidade. Ele falou assim, cara, que isso soa muito ufanista. Eu falei, não, calma, só um pouquinho. Você sabe quando os Estados Unidos foi criado, brother? Eu falei para ele: foi em 1776, 77, por aí. Vamos, vamos arredondar, vamos botar uns 350 anos de nação, né? Meu, isso toma só, eu falo isso. O cidadão normal, regular, americano, tudo que ele tem à disposição dele, trabalhando não muito, tipo, a, a, vamos começar pelo básico. Sanamento básico, água quente, rirem no inverno, muitos reis da Idade Média, eles não tinham isso, cara. Então, só complementando o que o Fux falou, os Estados Unidos é um estudo, é um, é um case, né? Pra gente tentar entender, analisar como é que um país conseguiu gerar essa quantidade de riqueza em tão pouco tempo. Então, acho interessante
0: também aí essa questão sobre os Estados Unidos. E o seguinte, né? É, eles geraram toda essa riqueza, geraram tudo isso e geraram pra grande parte da população, né? Essa, Essa é, que é a grande sacada, né? eles, eles geraram tudo isso para o cidadão médio, porém, vamos, já vou cutucar para o próximo assunto, esse cidadão médio americano, ele é um conservador, ele é um liberal, ele é um libertário, como é que um brasileiro médio, eu brasileiro médio, eu, eu vivi nos Estados Unidos, mas vivi por pouco tempo, como é que eu consigo entender esse cidadão médio americano? Quem ele é? Na, numa, como é que eu explico para um brasileiro médio? Quem é esse cidadão médio americano? Quem é esse cara que votou no Trump? Ele é um libertário? Ele é contra impostos? Ele quer que tudo se exploda? Ou ele ama o país? Ele é um conservador? Ele é um religioso? Quem é esse cara? Cara, em primeiro lugar, essa é uma pergunta, essa é uma grande pergunta, Julia, aí já indo
2: pro o próximo tema e indo para o final desse episódio também. É. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que pegar campanhas eleitorais, apesar de ser interessante para tentar delimitar quem é o, esse cidadão médio, não seria um dado uh, legal porque votar aqui não é obrigatório. Né? Então, toda eleição tem milhões e milhões de pessoas que não participam no processo eleitoral. Mas eu vou tentar responder. Eu acho que o, o americano médio ele é conservador tá? em termos de morais. Em termos econômicos ele não entende muito o que é o conservadorismo, o que é o progressivismo econômico, o liberalismo, mas em termos de morais ele é um pouco conservador e ele é uma pessoa que não quer muito envolvimento assim, com essas questões políticas, entendeu? Por isso que apesar dos Estados Unidos ter todo esse gasto gigantesco do governo americano, o cidadão médio norte-americano não tem aquela dependência que o brasileiro tem do governo, da política ou de programas sociais, ele está um pouco a, a fora, assim, entendeu? afeta ele, as políticas econômicas afetam, mas ele está um pouco assim, avesso ao que está acontecendo. Então isso é uma coisa que eu, que eu notei assim, nesse pouco período que eu estou aqui, Paulo não,
1: perfeito, mas eu, eu acho muito difícil responder essa pergunta, Júlio porque os Estados Unidos é um país continental é muito grande, tu vai olhar nas costas né, na, na costa oeste, costa leste tem é, redutos democratas o interiorzão, mas... meio meio é republicano, ou como os, os democratas chamam, né fly by country <risos> fly over country que eles pegam o um avião de Nova York a Los Angeles, daí né, passam por cima daqueles rednecks como diriam uh -huh né que são Exato. pessoas uh, sal da terra né que não não incomoda ninguém de forma é. geral
2: mas pessoas tá é... tentam a bronca mundo. toda
1: é é isso aí Ponto, não o democrata também trabalham bastante tá ah, só olhar o pib de que, que é? nova york o estado de nova york é o pib da, da rússia é o pib da rússia tá né? os caras ah, já eram Fux, muito
2: flux o PIB de ah, Nova York é 40... Não sei, vou inventar dados aqui. O que eu acho? Nova York, 50% é Manhattan. 50% é ah, Manhattan, manhã. Fux. Meu, 10% do PIB de Nova York é do Trump Tower, Trump Organization. Ai, os trabalhadores. Que isso, cara? Sai pra lá, Fux. <risos> <O> os <risos> democratas geram riqueza.
1: Gera nada. Ah, aspas ah. do Fux. Ah. Mas é claro, o pessoas as pessoas produzem riqueza mesmo com opiniões econômicas imbecis não, não, é, gente, é
2: respondendo, respondendo aí o desafio do Fux no nosso último episódio que ele disse que absurdo isso, o Wolf falou que os conservadores defendem o livre mercado é, quem é o conservador né? nessa brincadeira de liberal e um conservador é interessante porque o conservador norte-americano podemos dividir ele em dois grupos, né? eu acho que aí o Fux está meio certo e meio errado, o conservador norte-americano tem o conservador na questão social né que eles chamam de social conservatives, que daí é aquele cara mais cristão, que é contra o aborto, que é contra o same-sex marriage, ou casamento homossexual, que é contra a maconha. Então temos o conservador social, né, que é esse cara aí, e aí entra a questão que eu, que eu falei, que são mais a favor do livre mercado, que tem, tem aquele grupo chamado em inglês o fiscal conservative, que é onde estão os libertários, que eles acreditam... né? que até tem um termo em inglês que é interessante, eles acreditam que você tem que starve the beast, ou fazer a besta né, morrer de fome, que a besta seria o governo, o grande leviatã. Como é que eu faço o governo morrer de fome? Reduzindo impostos e fazendo o governo viver nos seus meios, gastar aquilo que ele arrecada. Então tem os conservadores fiscais, onde estão os libertários, que acreditam no mercado, ou no livre mercado, e os conservadores sociais. E o liberal, gente, eu vou tentar resumir isso em um minuto, a história do liberalismo norte-americano começou lá nos os primeiros liberais, que foram os founding fathers, que fizeram a Constituição norte-americana e fizeram um país republicano, né com estados independentes, e não focado no monarca ou no governante, mas focado no indivíduo. Tanto é que eles falam no we the people né na Constituição, e na declaração de independência depois teve o, o, os Estados Unidos passou pela onda do liberalismo clássico, que aí são os caras lá que acreditam no livre mercado e aí teve um turning point, cara que foi justamente no governo do FDR o Franklin uh, Delano Roosevelt que aí os liberais eles se tornaram aqueles caras que acreditam na intervenção, na atuação forte do governo, eles acreditam que o governo tem que coibir injustiças, eles acreditam que o governo tem que intervir para ajudar os mais pobres. Então foi a partir do FDR que o liberal norte-americano é aquele cara que acredita não muito em livre mercados, mas na atuação forte do governo. É um pouco diferente do liberal no Brasil, gente.
1: Sim, mas a, a questão principal aí que eu diria uh, e Perfeito fez bem as definições, né? Mas o, o que que acontece? Que eu falei lá no início do episódio, né? Os partidos os governos republicanos gastam mais do que os governos democratas. Né? Eles têm muita atitude, falam, fazem discursos lindos, livre mercado, governo tem que caber dentro do bolso do cidadão, fazem mil passeatas, fazem tudo isso, ganham muitas vezes eleições, que nem o Trump ganhou. O que, que eles fazem? Eles mantêm os déficits, eles, eles também mantêm o Fed fazendo o que faz, então eles não cortam e ainda aumentam. Aumentam os gastos militares toda santa vez. Toda santa vez. Então, uh, é por isso que no próprio Estados Unidos tem uma expressão chamada Rhino, para republicanos, né? So <risos> Republicans only in name, que são republicanos somente no nome. Né? pediu o cara se diz republicano, mas na verdade ele é um democrata. Como diz o Michael Mellas, né? eu já sei lá no primeiro episódio, eu acho que ele fala que é Conservatism is a progressivism driving the speed limit. Conservadorismo é progressismo andando a velocidade da rua. Né? É, sem, é demora, mas Sim. chega lá, chega lá. Então, Não, mas a...
2: então é, a questão é a seguinte, é rebatendo que o Paulo falou ali, é boa parte dos conservadores, isso eu não falo aqui de partido, né? eu falo daquele que se identifica, o indivíduo, eles acreditam no, no, no mercado, no livre mercado, e o grande problema dos republicanos nessa questão de conservador e liberal é que os republicanos tentam vender a ideia para o público, para o eleitorado, que eles acreditam em mercados porque eles vão reduzir impostos e acabar com burocracia. Mas o republicano também adora uma guerrinha e adora aumentar o gasto com a defesa nacional. Né? Então eles ah. acabam aumentando o déficit, porque eles cortam impostos. Reagan cortou, Bush cortou, Trump cortou, mas eles acabam gastando muito dinheiro no aparato...
0: Eles no, aumentam no... a dívida, eles aumentam Exato. a dívida, porque eles cortam, cortam receitas e co seguem aumentando as, as, as despesas. O único que reduziu o endividamento foi o Clinton, né? Exatamente, nos, dos, não, nos, nos últimos.
1: últimos anos. Últimos anos. Nos Na últimos verdade últimos não, anos. ele entregou a zerado, não tinha dívida. <risos> e o Clinton não, não era...
0: tinha, dívida,
2: tinha dívida, ele não tinha déficit. O Clinton, o, exatamente, o, Clinton, o negócio que ele eu fez é interessante Eu sei que talvez isso seja para um outro programa Mas o Clinton é o seguinte, ele e aí eu posso estar tá errado Vou deixar para o ouvinte aí, fact check me, como ele diz Mas eu acho que o Clinton ele aumentou impostos, como todo democrata faz Mas ele fez uma parte, uma reforma no welfare state Ele reduziu gastos, uhum. se não me engano, acredite ou não Ele reduziu parte do gasto do governo norte-americano e aí, fez com que a economia explodindo também, década de 90, Microsoft, tecnologia, aumento de produtividade.
0: Eu acho que ele, ele, ele aumentou. Foi isso aí eu que. Eu tenho uma tese fez. completamente, dentre várias teses que eu tenho, completamente infundada e não baseada em dados, apenas com achismos. <risos> Todos temos. Que Vários, vários uh, governantes ao redor do mundo na década de 90 se beneficiaram com a internet para aumentar a sua produtividade, não só governantes, mas várias empresas claro. que eram extremamente velhas e arcaicas e, não, e ganharam, sei lá, uns 10 anos ali no decorrer da década de 90 porque entraram várias ferramentas de lambuja, assim, barbadinha entraram fáceis, baratas e, e melhorou muito a produtividade. Provavelmente o Clinton surfou nisso e no Brasil o Fernando Henrique surfou bastante nisso também. É,
1: a gente, ao meu ver, e tá, daí vai o meu chute, a gente estaria vivendo no mundo dos Jetsons, se não tivesse governos, porque é justamente... A, a gente tem muito pro, crescimento de produtividade onde não há intervenção governamental e onde ele mete a mão, tributa, cobra, regula, mata mata crescimento e daí em vez de ter mercados deficitários no longo prazo, que são mercados que estão mais produtivos, mais deficitários, desculpa, é deflacionários quanto mais produtivo é aquele mercado mais ele vai barateando os seus bens de consumo, que é o caso por exemplo dos computadores, foi por muitos anos né, foi caindo o preço, isso é um bom, deflação nesse lado é bom mas o que, que eles encontram, é a deflação mas ainda está compensando o gasto governamental, ou seja é maior Exatamente. ainda a deflação, está escondido, escondido.
2: Tem uma expressão muito interessante que a galera fala aqui em inglês, né, os caras mais pró-livre-mercado. Vou tentar traduzir em português, que é o seguinte, o governo. Né, basicamente, o que o governo faz? Se algo se move, o governo taxa. Se continuar se movendo, o governo regula. Se morrer, o governo subsidia. É
1: Sim, porque daí o político está sempre eleito nas três. Mas, enfim.
2: Exatamente.
1: O, o que eu ia falar sobre a gente essa nessa pequena, breve uh, discussão é que eu discordo do seguinte: tá? Uh, os conservadores, e aí que está a questão, os conservadores americanos, eles não são pró-livre-mercado. Eles são pro livre mercado desde que algumas condições tenham sido preenchidas. Então, por exemplo, se tu tem foi atacado pelo pelo Osama Bin Laden e derrubou um prédio lá, vamos invadir meio mundo. Vamos! Ah, mas e o déficit? A gente vai ter que aumentar vai, a carga do governo, foda-se. Vai para cima deles, babá. Só que muito. Eles não sabem. É o outro lado da história. Né, que os Estados Unidos já, enfim, fez muita coisa que plantou aquelas sementes ruins. Inclusive que a gente pode falar em um episódio sobre isso. Não
2: fala mal do Reagan. Não
1: fala é, mal do sim. Reagan. <risos> o ponto é. Fala da dica do livro, Júlio. É exatamente.
0: Qual é a dica de livro?
1: Vamos aproveitar que a gente vai ter então em janeiro o, o nosso episódio, já avisando para, para todos os ouvintes aí uh, o que o governo fez com, com o nosso dinheiro. O artigo é do sensacional. grande. Sensacional. Um é um livro do grande Murray Rothbard. A gente tem no, no nosso logo, inclusive, tá lá a cara do Murray Rothbard, um grande economista pensador que é o cara que eu admiro muito e. Posso, chutar o, Posso chutar o
2: outro? Posso chutar o outro? Posso chutar o outro, cara? Um é o Murray, Ro Murray Rothbard, fantástico, sensacional. O outro tem que ser o Hayek, não é o Hayek? Não, não amor
1: de Deus, é o Adam Smith, cara. Adam Adam Smith.
2: Smith, para mim, o Adam Smith levou um tapa da
1: mão invisível do Rothbard, porque a teoria dele era incompleta.
2: <risos> Eu pensei que tu ia dizer, Fux, que o Adam Smith era um comunista.
1: Ah, para os nossos padrões seria,
0: né? mas, eu não começo do bem. <risos> mas é um cara à frente do seu tempo. É,
1: exatamente, tempo é, sensacional. Não, dá um desconto para eles, né? Mas o, o meu ponto final era isso, é, o pessoal lê esse livro, então tá o que quiser, tem no site do Instituto Mísio Brasil, vai estar tá no show notes page, a gente vai discutir o livro, aí e o Júlio, aí para ver o que, que dá para a gente a, a, reaprender desse grande livro que simplifica basicamente que o governo, todos intervencionismo governamental no dinheiro. Fala, Júlio.
0: E é um livro de uma linguagem não técnica, é para qualquer pessoa ler, é, uhum. ele explica nos meandros como é que surge o dinheiro, como é que, como é que surge o lastro e, e vai indo banco, cheque, ele explica ponto por ponto como é que vai surgindo o instrumento monetário e, e no final das contas como é que o governo utilizou essa ferramenta para nos, eu não sei qual palavra polida utilizar. <risos> <risos> o, só um parênteses aqui, lá no início o, o Vernan citou um artigo que para mim é sensacional do, do Instituto Miss Brasil. Eu localizei ele aqui, vai estar no show notes. Que é o que realmente permitiu o grande crescimento econômico brasileiro da última década? Ah, o Instituto é do Mises Brasil que, é do é Leandro Rock que nós já citamos várias vezes o Leandro Roque, aqui no aqui no podcast. Uh, que ele fala sobre que na verdade o Lula tem muito a agradecer, é o Bush George W. Bush que fez o Lula esse artigo é sensacional, vai estar no nosso, no nosso show notes page uh, lá no nosso site já demos a nossa dica de livro então eu peço a todos, antes da nossa despedida, a todos os nossos ouvintes que estão, que estão aqui pela primeira vez ou que, ou que já está recorrente nos assistindo acesse as nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter para ficar sabendo dos nossos episódios semanais, nossos episódios são semanais, sempre que nós publicamos um novo episódio, nós divulgamos lá nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mãe Visível, e no nosso site, todos os nossos episódios com show notes estão disponíveis, www.tapadamãevisível.br Considerações finais, doutor Vernan?
2: Muito bem, Júlio, muito bem, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer imensurável estar tá aí com vocês, nesse bate-papo legal, gostoso, interessante, falando sobre os Estados Unidos aqui, trazendo algumas informações e tentando aí uh, avaliar ou analisar o que que vem a seguir aqui na economia norte-americana. Desejo a todos vocês, Júlio, Paulo e a todos os ouvintes, um excelente 2019, que seja um ano repleto aí de realizações, um ano repleto de debates né, com boas ideias e né, otimistamente falando, um ano, Fux, fique tranquilo. Menos pior para o Brasil, tá? Não vai. me chamar de otimismo, Bolsonaro, não. Um ano menos alguns pior.
1: episódios atrás vocês estavam bem otimistas com o Trump, para vocês, a economia ia bem, vai eu. Só eu tô Não minha vai vocês continuam apostando em política? Vai dar nisso, cara.
0: <risos> eu, eu aposto nos Estados Unidos. Em efeito comparativo, os Estados Unidos sempre vai estar mil léguas na frente da América Latina muito é. obrigado pelo
1: papo aí pessoal adorei, Vernan, Júlio, eu acho que a gente apresentou muitos dados vai estar um show notes bem rico aí para quem uh, quiser investigar mais a fundo né, e ler os artigos recomendamos, e de novo eu, eu adoro conversar com vocês sobre esse tipo de coisa, é, uma, é um assunto que é, impacta toda, toda a nossa vida e a gente muitas vezes está alienado a gente não percebe isso, né? porque o que acontece na economia americana, impacta o mundo
2: inteiro. Nos últimos 30 segundos aí eu sei que o Flux uh, recomendou a leitura do livro, mas o Fox mencionou um autor e eu quero recomendar o livro do Carna na Taleb, escreveu o livro Cisne Negro, fica de recomendação também aí, bem legal e adoro aquele cara, aquele cara é sensacional valeu Paulo, valeu Júlio valeu, abraço
0: valeu. muito obrigado, feliz ano novo para todo mundo Ai,
2: feliz ano novo, é mais. Feliz ano novo.